0: Día en Bogotá, las 11 de la mañana, en San José, Costa Rica Las 6 de la tarde, en Londres
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre Que está entre los 20 mejores de Bogotá Él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios Adorando a Jesús y aprendiendo de los principios Que con mi esposo le queremos transmitir
0: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios.
2: Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
3: Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando... Hola amigos, yo soy Gilberto Daza y voy a estar en Bogotá, Colombia, en un evento espectacular.
0: A continuación, clasificado su presencia radio.
4: ¿Estás en búsqueda de empleo o nuevos retos que aporten a tu crecimiento profesional? La Academia de Idiomas Smart los invita a ser parte de su equipo. Directores en las áreas financiera, administrativa y de tecnología, docentes de inglés y francés. Es momento de soñar en grande. Si estás interesado, envía tu hoja de vida al correo empleate@smart.edu.co o postúlate a través de la página www.smart.edu.co y recuerda: numeral piensa Smart. <risa>
0: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM Este es el programa número uno del deporte ¡Que ruede la pelota!
3: Amaneció
4: Hola, hola a todos, bienvenidos a que ruede la pelota el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González y qué alegría poder estar aquí acompañando esta próxima hora de su día para decirle todo lo que está pasando en el maravilloso mundo del deporte en este momento. Aquí también las personas ya están listas, las personas de la mesa para poderles hablar acerca de toda esta información deportiva. Don Daniel Ordóñez, bienvenido, ¿cómo vas?
2: Hola Juanita, un saludo muy especial para ti y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en su presencia radio por el 1160M y también por supuesto por todas las plataformas digitales, muy contento de estar nuevamente acá con mucha información y más que hoy se cierra el libro de fichajes en Europa Uy, así sí. que hay unos jugadores que están saltando de un equipo al otro, movimientos de equipos grandes que no esperábamos, pero por supuesto que ya les vamos a llevar a cada uno de sus hogares, trabajos, donde vayan todos los detalles
4: Así es, donde sea que estén como bien lo dicen, si están en el trabajo, si están estudiando si van en medio del transporte público en nuestra ciudad o en cualquier país donde nos estén escuchando, aquí les estaremos hablando de eso, del mercado de fichajes, también tuvimos Liga Colombiana en la noche, también muchas informaciones sobre colombianos que jugaron ayer en el exterior y por supuesto también la noticia que seguimos hablando de Daniel Galán que sigue ahí muy firme en el US Open. Andrés Lozano también está por acá, Lozano, ¿cómo estás?
5: Juanita, buenas tardes para ti para todos los oyentes, muy bien, gracias a Dios, contento de, de poder estar con ustedes aquí en Que Rue la Pelota.
4: ¿Feliz con lo que está pasando en la etapa 12 de la Vuelta o hay más?
5: Eh, no, me parece que, que la Vuelta a España está buena, ahora me parece que, que, que se definió muy antes, la verdad no creo que, que haya forma de desbancar a, a Renko de Nepal, está, está muy fuerte. La, eh, el tema ahorita con la vuelta es que el COVID está acechando y, y se vez, han ido ¿no? grandes figuras. Por ejemplo, se fue el líder del Bike Exchange, eh, Simon Yates, se tuvo que ir por COVID, estaba quinto en la general. Se fue Pavel Sibakov de Líneas Granadiers, estaba noveno en la general. Sí. Entonces, vamos a ver si el COVID permite que, que los grandes favoritos terminen esta Vuelta a España en sus lugares o si por el contrario los, los va a bajar antes de tiempo.
4: Sí, qué triste ahí que el COVID sigue haciendo las suyas, pero bueno, al menos ya tenemos la mayoría de deportes allí muy, muy pendientes de lo que está sucediendo y además les quiero anticipar a todos ustedes, oyentes, que por favor estén muy conectados porque hoy tenemos... No solamente secciones como la polémica que a ustedes les encanta, sino también hoy tenemos… ¿Quieren saberlo? Sí. ¿Ustedes quieren saber? Sí, por favor. Sí. <ríe> hoy tenemos unos regalos mm. para los oyentes que estén ahí muy conectados, así que muy pendientes de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque también ustedes pueden participar y ustedes se pueden llevar estos regalos que estoy que les digo que es, pero todavía no voy a intentar mantener la cordura un poquito, mm. pero eso sí les quiero decir que muy pendientes allí a nuestra línea de WhatsApp, 310-551-2625, 310-551-2625, y bueno, arrancamos con música y también con esta canción que ahí ya les estaría dando quizá una pista de El Regalo. Bienvenidos a Que Rode la Pelota.
3: Cuando llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor Y un gramo de esperanza de que todo iba mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible Y Él me levanta cuando todo está perdido cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
1: Devenir campeón del mundo de fútbol.
2: Ahora puedes escuchar su presencia radio en el 11.60 a.m. Además no te puedes perder todos nuestros programas a la hora que quieras. Búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio para escuchar no solamente que rodee la pelota, sino entra el café, conectados, Lion Harborn Broken, mejor dicho, todos. Los programas que tenemos en la emisora y arrancamos este que ruede la pelota del día de hoy hablando de fútbol profesional colombiano porque la liga se sigue poniendo al día con estos partidos que estaban pendientes por diferentes motivos y anoche tuvimos un encuentro en la ciudad bonita como se dice en Bucaramanga el partido entre América y el Atlético Bucaramanga los han un partido bastante particular porque el equipo de Guimaraes ya empieza a tomar rumbo, ya empieza a enderezarse un poco porque venía mucho con empatitis, pero ya empieza a ganar y estar entre esa fiesta de los ocho.
5: La verdad, re resultado sorprendente, mmm, empezando porque le ganó de visitante al Bucaramanga, el Bucaramanga que ha sido uno de los equipos que últimamente ha tenido buena regularidad, eh, y lo de América también aplaudir, Guimaraes que, que volvió al América después de haberlo sacado campeón, eh, estuvo por nacional, no le fue muy bien, se fue de Colombia y lo volvieron a traer tras la salida de, de, ¿Juan, Cruz? de, Juan, Cruz. de Juan Cruz, entonces me parece, me parece bien lo, lo de América que vaya cogiendo ahí formita y pues ya está dentro de los ocho.
2: Sí, ya está entre dentro de los ocho y estaba viendo un poco las formas. Y lo que no me le gusta mucho a los hinchas de eh, el América de Cali es quizás la forma en que desarrolla el juego el equipo, quizás esperan que sea un poco más propositivo, con más control del balón, pero leía un poco a Steven Arce, que es hincha de América, periodista también, de Caracol y decía, pero si Guimaraes ya sacó el equipo campeón, ¿así por qué tendría que cambiar su estilo? Entonces es algo que quizás uno no entiende un poco a la hinchada, pero si se dan los resultados, yo creo que puede seguir con su idea, ¿no? Sí, o sea, igual yo creo que, que, que
5: para los hinchas, eh, los resultados son los que, los que a veces priman sobre el juego, obviamente eh, piden un juego más bonito más vistoso, de mejor fútbol pero creo que es más fácil que lleguen ese tipo de fútbol con victorias que, que con derrotas
2: Sí, es lo que está viviendo el América que ya con este resultado se mete en los ocho y pues ya se acomoda un poco mejor. Está en la quinta posición y pues junto a Millonarios es uno de los equipos que no conoce todavía la derrota. Aunque no marca tanto, tampoco recibe tantos goles. Tiene apenas cuatro goles en contra, siendo el equipo con la valla menos vencida y marcando nueve goles. Así sí. que interesante esa campaña del América, Juanita.
4: Interesante también la posición o, o las posiciones de cómo van. Primero Millonarios. 21 puntos que sigue allí siendo líder aunque esta sea la jornada 3 todavía queda muchísimo pues sigue ahí marcando la diferencia. En segundo lugar lo mencionábamos también en anteriores programas, siendo la diferencia y siendo la sorpresa de esta temporada Unión Magdalena con 15 puntos, sí. luego Santa Fe con 15 puntos también, luego sigue Pasto con 14 al que mencionábamos, América de quinto lugar con 14 uh -huh. puntos, Junior de Barranquilla, 14, Once Caldas, 14 y Deportivo Pereira con 13 puntos. Oh. Esos serían los primeros ocho puestos y los que se van metiendo allí.
2: Bien, Juanita. Pero igual, esta tabla puede sufrir modificaciones y las puede sufrir el día de hoy porque... Juega Atlético Nacional frente a Envigado en el estadio Atanasio sí. Girardot a las 7 y media de la noche, un compromiso que estaba pendiente por la fecha número 7 y esta fecha se aplazó por los temas de la Feria de las Flores en Medellín, entonces estaba este encuentro pendiente, así que si Nacional llega a ganar, como lo mencioné el martes, Llegaría a 15 puntos y saltaría a la segunda posición. Sí, Entonces, muy me parece, importante
4: este, este partido. Sí,
2: me parece interesante porque se dice que Nacional viene en crisis, viene con temas complicados y que de alguna manera se le dé este, este tipo de resultados distalos un poco de nuestro fútbol ¿no? y de lo irregular que es porque un equipo que quizás no ha ganado tanto, que hoy logra una victoria y ya estar co-líder al frente y al lado de un millonario es que ha jugado muy bien. Es como un poco raro, ¿no?
5: Yo, yo pienso que el tema de Nacional es, es la suma de muchas cosas. Pienso Pienso que, eh, uno, el tema físico de haber terminado un torneo y estarlo jugando el siguiente torneo a los 8 15 días, eh, eso suma. Me parece que el tema de, de lo de Hernán Darío Herrera, que fue campeón sin sin que creo que ni siquiera los mismos directivos o el, o el cuerpo técnico y jugadores de Nacional esperaban quedarse con el título. Sí. Eh, todo el tema de lo que pasó con Giovanni Moreno, la hinchada que no vamos a apoyar al equipo. Entonces creo que todo eso ha sumado para que para que Nacional no, no esté tan consolidado o que, que des, después de ser campeón como que le haya costado tanto mantener la, la curva de rendimiento que, que traía.
2: Y algo particular es que es un equipo que para este semestre no tuvo nada de inversión... ...solamente sumó mm -hmm. Andrés Felipe Román... ...como contratación... ...y pare de contar... ...de hecho se lesionó Cristian Castro... ...que es un central en el último partido... Y, ...y lo que ha hecho Nacional en este momento... ...es subir a canteranos... ...y si acaso jugar con una línea de pero,
5: pero no, la, la nómina Nacional... ...así no traigan refuerzos es... No. es muy buena, sí, es muy igual, buena...
2: Igual mira que Lozano lo digo en el tema de centrales... ...porque con la salida de Juan David Cabal... ...Algelas Verona... Eh, se quedó con dos, dos centrales solamente que es Manuel Oliveira y Cristian Castro y ya quedó con uno lesionado solamente con uno entonces ahí es donde tiene que improvisar precisamente bueno sí eso, eso esa sí esa posición es cierto. Sí, mm. y tiene que recurrir pues a canteranos mañana por supuesto traeremos el, el resultado entre este partido entre Nacional y Envigado pero pasamos al mejor torneo que hay en nuestro continente y hablamos de la Copa Libertadores Juanita, porque ayer se jugó un verdadero partidazo sí. entre un equipo brasilero como estamos acostumbrados, y un equipo argentino.
4: Sí, como bien lo mencionas, este es el partido número uno de dos, estamos ya en la semifinal, donde este es el primer partido ya la próxima semana, para ser más exactos, el miércoles 7 de septiembre buscaremos y encontraremos allí el resultado ya final, pero como lo mencionas, Flamengo ayer le ganó a Vélez 4-0, creo que fue un equipo, o más bien un partido, pero en particular Flamengo fue un equipo que la tuvo muy, muy clara desde el comienzo, marcando al minuto 32 el primer gol, que por cierto, el día de ayer hubo hat de mm. Pedro, marcando al 32, al 61 y al 83, y creo que desde allí, desde ese minuto 32 me pareció que Vélez empezó ahí a sufrir un poquito más tratando de marcar pero no lo lograba, tuvo la posesión mucho más Flamengo comparado a Vélez y pues ahí vemos el resultado con un 4 a 0 que por ende le tiene mucha más dificultad el próximo partido porque ya Vélez tendría que llegar a 4 y tratar de meter otro gol y es un poquito más complicado pero en la Libertadores cualquier cosa puede pasar y en el fútbol, entonces... Ese fue el partido que tuvimos ayer y esperaremos a ver cómo le va y qué cambios, además tiene que hacer Vélez para lograr que el Flamengo pueda, pueda ser más bajo que él.
2: Sí, con los resultados que vimos hasta el momento tendríamos lo que se esperaba una final brasilera entre Flamengo y la sorpresa que la dio Atlético Paranaense ¿no? Sí. Pero todavía faltan los partidos de vuelta, cualquier cosa puede pasar es fútbol, así que esperar esos partidos de vuelta. Ahora,
5: el, el, el segundo gol de ayer de Flamengo sí. es, es una pintura, es, es magia brasileña pura, la verdad, los oyentes si no han visto ese segundo gol, tienen magia. que verlo la técnica, cómo la tocan, la precisión No, ese segundo gol me dejó encantado y enamorado de, 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 lo que, de lo que es el fútbol brasileño,
2: la verdad. Y que son equipos que se dedican a jugar, no a pegar, no a hacer un gol y esperar, sino que van en busca de más goles y ampliar la ventaja. Y
4: que a veces se pierde ese yoga bonito del sí. cual conocemos de Brasil, entonces eso fue ayer una muestra, como bien lo dice Lozano, al menos en ese segundo gol de otra vez recordar ese fútbol brasilero.
2: Sí, y antes de, de hablar de los colombianos en el exterior y quizás compatriotas que están a punto de cambiar de equipo, también hay que hablar por supuesto de la Copa Sudamericana porque se están jugando también las llaves de semifinales y independiente del Valle logró dar la sorpresa podríamos decirlo, a con una victoria bultada 3-0 ante, ante Melgar, no porque era un Melgar que venía de eliminar precisamente a un equipo brasilero como lo es internacional al parecer ya se, se le acabaron los ahorros que había dejado Néstor Lorenzo a este Melgar de Perú, independiente del Valle sigue sólido, Lozano yo pienso que es importante y nos dan como una cátedra este, este equipo ecuatoriano de lo que se debe hacer verdaderamente en los procesos y mire desde 2016 que llegaron a la final de la Sudamericana, siguen con sus inferiores siguen sacando jugadores, ya lograron una Sudamericana y están a punto prácticamente de estar en otra final. Sí, la verdad lo independiente del Valle no es nuevo ya llevan eh, unos tres años a siempre
5: figurando en los nuevos aquí de, de Sudamérica entonces creo que, que el, pro, el proyecto está dando, está dando resultados.
2: Exactamente, se ve que cuando hay buena inversión y también hay paciencia, se pueden lograr muy buenos resultados Hablamos ahora sí de los colombianos en el exterior y es que hoy es, es, es ese último día de, mer de mercado y de fichajes en Europa y uno que no fue anunciado hoy pero sí fue anunciado también el día de ayer fue Gabriel Fuentes porque dio el salto de estar en Colombia a irse a España. No es un equipo de la primera división pero a dar el cambio al Zaragoza yo creo que es importante Juanita porque es un eh, jugador que le puede dar una mano a la selección que ya cumplió su ciclo en el Junior de Barranquilla. Y estar en el Zaragoza le puede dar una opción de, de tener visibilidad en esta primera división de España y que puede, por qué no, llegar a un equipo interesante.
4: Sí, totalmente. Yo creo que además es muy joven, 25 años, y con que llegue a Europa de la calidad que ha sido, se dio por el Junior de Barranquilla, pues creo que hace que tenga no solamente un nivel superior a lo que se venía acostumbrado como es el fútbol colombiano, sino también es un juego aún más rápido, ¿no? Es, es difícil quizá enfrentarse a un estilo de juego totalmente diferente, pero a los jugadores que logran como entender este estilo de juego les va muy bien y como tú bien lo mencionas, qué, qué chévere poder pensar en que pueda estar en un futuro en la selección Colombia. Lo que él decía más o menos es que... O lo que decía más bien Real Zaragoza del jugador es que es un jugador rápido y difícil de superar, que también se incorpora muy fácilmente en el ataque para crear peligro con sus jugadas y centros en el área y que por eso esperan que pueda tener un gran protagonismo en el nuevo equipo.
2: A él lo llamaron a la selección, él tuvo un llamado, creo que si no estoy mal, a un microciclo. Y tuvo un acercamiento, no sé si haya sido eh, en, en partidos de eliminatorias, pero ya tiene ese acercamiento con la Selección Colombia y creo que puede dar una buena mano.
4: Sí, debutó a los 17 años, de hecho muy muy joven, muy joven. Uh -huh. eh, debutó en el 2014 en el Barranquilla Fútbol Club, tras cinco temporadas en las que disputó hay 79 partidos donde marcó dos goles, pues ahí fue donde fue cedido a Junior de Barranquilla en el 2018 y allí tuvo 188 encuentros donde anotó 4 goles y 20 asistencias bueno le
2: deseamos el mejor de los éxitos a Mateo Cas eh, a perdón a Gabriel, Gabriel Fuentes, Fuentes. Sí. hablaba de Mateo Casierra porque precisamente es otro de los colombianos que está en Europa y que está dando de qué hablar lozano porque yo creo que también podría llegar a ser otro de esos jugadores a tener en cuenta porque ya arrancó la Copa de Rusia en la temporada 2022 2023 y le está yendo bien con el Cenit que podríamos decir que es uno de los equipos más grandes en este país. La
5: verdad los colombianos les está, les está yendo bien en Rusia. Sí. A, a John Córdoba le, le está yendo también bien por allá. Al mismo... el mmm, que jugaba en River. Wilmar mm.
2: Barrios,
5: no. No. Eh, Jorge Carrascal. Eso, Carrascal. Carrascal, Carrascal también la, por ahí la ha estado metiendo. Entonces, bien que los colombianos les vaya bien en... En Rusia así
2: no puedan salir a jugar en Europa. Sí, desafortunado, pero eh, ayer precisamente Mateo Casierra logró un doblete, marcó por duplicado en esta Copa de Rusia, en, en, en este partido que triunfó el... Zenit 2-0 sobre el Faquel, así que bien, bien por este equipo que va dando sus primeros pasos y sobre Mateo Casierra que, que sigue marcando la diferencia que es para lo que contratan a estos jugadores colombianos, antes de hablar un poco de los jugadores de nuestro continente también hay que hablar de los que podrían Cambiar de equipo, y es que una de las últimas noticias que se ha dado es la llegada de Johan Mojica al Villarreal Lozano. Y es que ya, él ya lleva varias temporadas eh, en el Elche, le ha ido bastante bien. Su llegada se, se dio gracias a Jorge Almirón, que llevó varios colombianos. Y recordemos que él también fue compañero de los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en el Atalanta. Y ahora tiene posibilidad de llegar al Villarreal.
5: Sí, la verdad me, me parece que, que es bien. que Creo que obviamente el Villarreal es, es, es mucho mejor que el Elche. Eh, el punto es obviamente que llegue a jugar ¿no? porque si va sí. a llegar a, a chupar banca pues mejor que se quede en el Elche Pero bueno, eh, finalmente eso depende de, del trabajo y la calidad de, que muestran los entrenamientos Pero pues o, ojalá le vaya, le vaya bien a Mojica
2: Algo particular es que si se llega a dar el traspaso hoy de Johan Mojica al Villarreal Y entra en la convocatoria eh, para este fin de semana que generalmente es algo que ocurre en los equipos de Europa El domingo se enfrentaría precisamente al Elche entonces sería algo curioso, sí, curioso que en solamente cuatro días pase de estar en, su, en un equipo y a, luego a, a jugar en contra
4: sí, sí. Tremendo. bueno,
2: esperemos que se pueda dar pienso que es una muy buena oportunidad para que es, él siga sumando minutos y otro que ya está confirmado, acá lo mencionó rápidamente es que Marlos Moreno se convirtió en un nuevo jugador del Troyes como le dicen algunos así que última oportunidad que le queda a este colombiano en el último año que le pertenece al Citigroup, buena oportunidad Quizás para que él pueda Lograr eh, consolidarse en Europa eh, Aparte de eso Volvemos nuevamente a nuestro continente Y a uno que sí le está yendo Bastante, bastante bien Es a Juan Fernando Quintero Y ayer hizo un partido muy destacado Vi una asistencia que puso en el partido que goleó River 4-0 Defensa y Justicia Y pienso que es otro que está tomando Pista para la selección, Lozano
5: Sí, lo de Juan Fer eh, Importante, ahora siento que, que Juan Fer no No termina consolidarse y, y finalmente, pues Gallardo lo tiene como. ¿Ayer jugó de titular o entró él? El... Tengo entendido que fue titular. Ah, bueno, entonces, porque Juan Ger... Juanfer no se caracteriza por, por ser titular, sino que le va mejor entrando desde la banca y rematando los partidos. Pero pero obviamente la, la calidad de, de Quintero siempre creo que, que va a ser de ayuda para, para la selección.
2: ¿Sabe por qué creo que lo puso de titular de ayer? Porque no era Liga sino era Copa Argentina. Entonces de alguna manera le da un poco de rodaje a sus jugadores que, que no tienen tantos minutos en la Liga y pues efectivamente le salió muy bien y Quintero pues puso varios pases y está... Sí. Pasando por un buen momento en sí, River. Fue,
4: sí, fue titular.
2: Sí, fue Chévere. titular, efectivamente. Uh -huh. Pero uno que está todavía en duda para ser titular, Juanita, es Sebastián Villa. Desafortunadamente a este jugador colombiano, aparte de sus líos extrafutbolísticos, se le presentó en este momento una lesión.
4: Sí, tuvo una lesión que ah, lo deja un poco en incógnita a ver qué pasa él, no solamente en su futuro como en Boca Juniors, sino también en su futuro profesional, una lesión de meniscos y se habla de que se perdería el resto de temporada y esta noticia obviamente se filtró a la prensa argentina y, y no han entregado una muy buena parte oficial por parte del médico, entonces quizá lo que se tenía también pensado para que él se fuera a otro equipo de más argentino, sí. pues tuvo que pararse y esperar que se recupere oficialmente. Ahora,
5: está pidiendo que quiere jugar el clásico ah, sí. contra River el 11 de septiembre, sí. lo cual es, es, es un poco absurdo. Ahora, ¿se puede hacer cuando se hace la famosa infiltración? Uh -huh. Y es que sencillamente eh, eh, medican me al jugador de manera que no sienta dolor. Pero pienso que, que eso es demasiado riesgoso, por ejemplo, para su recuperación a, a largo plazo. Creo que podría agravar la, la lesión.
2: Y más que no es un partido definitivo, o sea, no es un partido de título, sino solamente es un superclásico. Yo creo que prima más la integridad del jugador y no que solamente sea para un partido que, que no se está jugando nada en este momento. Sí, la verdad, sí. Sí,
4: y pues bueno, ahí sí pues la salud no estaría en juego. Lo que dice Lozano, podrían pensar en que pueda jugar, pero ellos sí han dicho que prefieren la salud del jugador y esperar el parte médico para no arriesgar así su empeoramiento en su rodilla.
2: Claro que sí, y antes de ir a la primera pausa de nuestro programa del día de hoy, también mencionar que Cristian Chicho Arango sigue marcando goles en la MLS con el equipo de su equipo con Los Ángeles, que sigue de primero en su conferencia, en la conferencia oeste, pese a que cayeron, Chicho Arango marcó y su equipo todavía sigue en el primer lugar. Yo soy el hijo
3: del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá
0: Hoy es Su Presencia Radio
2: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de Su Presencia Radio?
1: ¿A nuestros oyentes de Su Presencia radio.
2: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300 517 1374
1: Tenemos planes y paquetes
4: especiales a la medida de tu negocio
0: Escuchas su presencia radio.
4: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver,
1: de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa Jericó Color Festival recargado como nunca,
4: de música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos y este año tenemos Silent Party. No te lo puedes
1: perder. Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista.
4: Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
0: A continuación, clasificado
2: Su Presencia Radio. Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Experto en marketing digital, asistente administrativo, asesores comerciales, gerente comercial, diseñador gráfico, de manera presencial en el barrio La Castellana. Informes solo por WhatsApp 302-422-4306. ¿Te gustan los deportes o
0: quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que rueda la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. <risa> Estás oyendo Su Presencia Radio.
4: La polémica.
2: Bueno, y para la polémica del día de hoy traigo un tema bastante, bastante particular y es sobre esos jugadores que, que quizás dan el salto de un equipo que es multicampeón, eh, que generalmente ganan muchos títulos, pero que quizás no juegan tanto. Y en esto yo quiero conocer sus opiniones, por supuesto, eh, eh, sobre esta situación, los ¿Qué preferiría usted si fuera jugador de fútbol profesional? ¿Tener minutos, jugarla todo y no ganar tantos títulos? ¿O eh, quizás estar en otro tipo de equipo donde uno va a ser campeón pero no, no va a estar tanto en el campo de juego?
5: Complicado, complicado. Eh, digamos que si yo estuviera iniciando mi carrera preferiría jugar en un equipo donde no gane nada y, y juegue porque finalmente me está sirviendo para mi desarrollo profesional y, y estoy ganando experiencia y rodaje para lo que puede ser mi, mi futuro. Sí. Pero si yo soy un jugador de más de 30 años, eh, yo ya me iría a un equipo a donde, a donde tal vez no voy a jugar tanto, pero donde, donde voy a conseguir títulos que finalmente van a, van a quedar ahí en mi palmarés como profesional. Entonces lo, lo vería de esa manera.
2: Si Juanita González fuera futbolista profesional, ¿qué decidiría jugar todos los partidos, los 90 minutos, pero de vez en cuando ganar un título o ganar muchos títulos, pero de vez en cuando que sea el cambio y el que entra?
4: La verdad, es difícil la pregunta, pero yo sí preferiría jugar. O sea, yo creo que ahí se va un poquito más de simplemente los equipos renombrados y que se gana por lo general, que igual también no hay que dar por hecho de que si me voy a un equipo que gana, va a volver a ganar, porque puede ser que no, y me quedo ahí banqueada todo el tiempo, o como sí. dice Lozano, chupar banca. Pero sí creo que como nuestra profesión sería jugar, independientemente de donde sea, y qué tal que donde yo juegue, por ponerle todas las ganas y demás, empiecen a ganar algunos premios. Entonces yo creo que más que los premios, que los torneos, debería ser, debería ser tener minutos, poder jugar, poder aprender, poder tener una buena relación con sus compañeros y yo preferiría eso.
2: ¿Saben por qué? Lo menciono porque estaba viendo precisamente un meme en el que decía esto, ¿Qué pasa con Casemiro? Viene ganar de ganarlo todo en el Real Madrid y decidirse un Manchester United que no ni siquiera está jugando la Champions. Entonces es algo bastante particular porque le hacían una entrevista y él decía, pero es que usted no va a jugar la Champions. Y, me, y él decía, pero yo para qué quiero jugar la Champions si ya tengo cinco.
4: Exactamente. O sea, ahí yo sí creo que en el caso de Casemiro, yo creo que ya lo que quiere es seguir jugando y ya después de tantos años está en el Real Madrid donde ganó todo. Pues yo sí, a mí sí me parece buena la decisión que él tomó de irse a otro equipo, independientemente de la temporada en que esté en ese equipo. Y,
2: y miren el cambio también que se da con otro jugador y es Gabriel Jesús, porque Gabriel Jesús venía en el Manchester City y rotaba mucho en la posición y ahora vuelve a estar en Arsenal, es titular y goleador.
5: Sí, la verdad, a él por ejemplo le sirvió mucho el cambio, eh, con Guardiola no tenía tantos minutos y llegó un Arsenal que finalmente está jugando, tiene la misma filosofía de juego de de, de, Pep, de Pep Guardiola, sí. el, el técnico del Arsenal es Miquel Arteta que trabajó durante un tiempo con Guardiola y tiene su, su, su misma forma de jugar, entonces creo que, que fue más un tema de confianza que incluso de cambio de estilo de juego. Entonces me parece bien, bien, bien por el por lo, por ejemplo lo de Gabriel Jesús.
2: Interesante eso y si lo llevamos a un contexto local pese a que tuvo también muchas oportunidades podríamos analizar el tema del Caballo Márquez, ¿no? Porque incluso ya lleva seis goles con el Unión Magdalena en esta temporada cuando en Millonarios hizo siete goles y no estoy mal en un año y medio. Así que eh, yo creo que es eso y momentos específicos en los jugado, en los que los jugadores tienen que tomar Determinaciones y decir, quizás me voy, no voy a ganar tanto, no va a ser tan bueno para mí, pero voy a tener la continuidad y en un futuro eh, me voy a poder valorizar. Así que, pues, esta es la polémica del día de hoy. Si usted fuera. Yo, yo, le, yo le tengo otro tema. A ver, a yo ver. le tengo otro tema. Resulta que el
5: fin de semana pasado en, en, el, en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Bélgica, un incidente entre Alonso y Hamilton. Resulta que, que, que Hamilton intentó pasar o meter el carro por donde no cabía. Sí. Terminó chocando a Alonso. E incluso el damnificado fue el mismo Hamilton. Pero Alonso dijo... Eh, este solo sabe pilotear cuando empieza primero. Y, y, ah. y como que fue grosero ah. ahí con Luis Hamilton. Obviamente en ese momento Hamilton no, no, no se dio cuenta del tema. Después en rueda de prensa le preguntaron lo que había dicho... Eh, Fernando Alonso y como que la vaina se calentó y entonces ya ahorita se está preparando el, el Gran Premio de los Países Bajos y entonces fue Alonso al, al box de Mercedes como, como a, a, a zanjar la relación, a a restaurar a re, a resolver el problema, pues entonces les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿Es, es válido? Eh, cuando está uno en mal genio, decir todo lo que uno piensa y después pedir disculpas o, o más bien en el momento de calentura ser medido y, y evitar pasar momentos eh, pochornosos o incómodos.
4: Uy, no, Yo definitivamente creo que, claro, uno si lo pensamos cristianamente, uno <risa> tiene dominio propio para incluso en los peores momentos tratar de respirar y hacer cosas, yo sí creo que en uno tiene que decir cómo se siente y para mejorar y para demás cosas, pero hay momentos para hacerlo. Y cuando uno está ahí caliente, uy, no, es, es muy complicado porque además este tipo de figuras dejan no solamente su imagen, imagen del equipo, esto les, o sea, también en la prensa y demás. Entonces, no. Además, es que no difícil. es la primera vez que le pasa no a Fernando Alonso, vez, ¿no? Sí, sí, lo insultó y de todo, ¿no?
2: La sí, sí. ¿cómo lo ve? Yo creo que también es de, es de sabios callar aunque con este tipo de estrellas es muy complicado porque ellos son personas que desafortunadamente tienen el ego muy arriba y son cosas que ellos no, muchas veces no controlan y solamente eh, lo hacen porque les da la gana literalmente. Y ya de hecho estaba mirando el, el Instagram de Hamilton y le firmó una gorra con el logo de Mercedes, y dice para Fernando, entonces ahí Ay, se no. ven como esas indirectas y esas pullas que se lanzan entre, entre competidores, pero yo creo que es algo que sí se tiene que evitar al máximo y más que es una competencia, es un deporte y son inspiración para niños.
5: Bueno oyentes ustedes también pensarán que, cómo se deben manejar las cosas cuando no está de mal genio ahí se las dejamos Ajá.
2: Todo lo que tiene que saber
0: más allá de la pelota
5: Hoy, en más, allá, bueno, en, en más allá de la pelota, hoy se corrió la etapa número 12 de la Vuelta a España. Hoy era una etapa totalmente llana, pero terminaba en alto una subida de primera categoría, 19 kilómetros de subida. Eh, se fue la fuga, se fue la fuga como con 30 ciclistas. Digamos que al líder hoy y al equipo del líder no les interesaba mucho... Eh, dejar que los favoritos se, se pelearan en la montaña, entonces decidieron dejar que la fuga se, eh, se, se definiera la etapa de hoy ganó el ecuatoriano Richard Carapaz de, de Linios Grenadiers, eh, en la general todo sigue normal eh, llegó ahí el grupo con Renko, llegó Roglish, llegó Superman López, Enric más entonces digamos que la general, se las tengo por aquí, sigue siendo líder eh, Renko Benepool, ¿Qué? segundo Roglic a 2.41, tercero Enric Mas a 3 minutos y 3 segundos. El mejor colombiano es Miguel Ángel Superman López a, a 6 minutos y 56 segundos. La verdad no, no veo así como que haya como que posibilidades de destronar de a Renko, no, no lo veo. Eh, creo que sí hay posibilidades de, de que les peleen el podium tanto a Roglic como, como a Enric. Mas. Vamos a ver cómo les va ahí a, a los colombianos. Realmente creo que Superman López es el único que podría entrar en esa pelea por el podium. Otra noticia y triste del, de, del ciclismo es que Santi Uitrago, que estaba corriendo la vuelta a España con su equipo Bahrein, hoy se tuvo que retirar porque estuvo positivo por COVID. Entonces, como lo hablábamos al inicio Ay, del programa, sí, el tema del COVID está, está pegando bastante fuerte allá.
4: Como hay oleadas, ¿no? Hace un tiempo que todos los ciclistas y ahora otra vez. Sí,
5: incluso, sí. incluso es particular porque el año pasado, que estaba más reciente a la pandemia, no, es, no hubo tantos contagios como los está viendo este año, ahorita en la vuelta, y e incluso en el tour también estaban demasiado asustados de que, de que hubiera un contagio masivo. Mm, otra noticia importante para el ciclismo colombiano es que Nairo Quintana, eh, el TAS, le admitió su, su reclamación contra sí. la UCI. Entonces, se va a formar ahí, digamos que un jurado, van a evaluar el tema, van a llamar a, a declarar a Nairo, van a llamar a declarar a la UCI. Entonces, pues esperemos que, que a Nairo le vaya bien, que lo logren absolver de, del tema Eso de… Eso toma mmm... tiempo, ¿no? Sí, yo creería ah. que por ahí unas dos semanas, por sí. ahí en unas dos semanas mínimo habría, habría resultados… Mm, otra noticia del ciclismo colombiano, resulta que el, el, eh, eh, tan pronto se acabe la Vuelta a España la siguiente semana se va a correr el, el Campeonato Mundial de Ciclismo uh -huh. se va a correr en Australia, empieza el domingo 18 de septiembre y se acaba el domingo 25 de septiembre el punto es que eh, los equipos World Tour eh, no están prestando a todos sus... A todos sus, sus ciclistas? ciclistas. Entonces no. digamos que el equipo de élite de, de Colombia estaría conformado por Nairo, lo acompañarían Juan Sebastián Molano eh, del, del UAE, lo acompañarían Sergio Higuita del Bora, Harold Tejada, que ahorita está también corriendo la Vuelta a España, con De la Astana, Wilson Peña de Colombia Tierra de Atletas y Rodrigo Contreras de EPM Scott. Resulta que el, el técnico de la selección colombiana de ciclismo pidió a Rigoberto Urana, Esteban Chávez y a Diego Camargo. Y el equipo les dijo, no no pueden ir, no los prestamos. Entonces, eh, creo que están ahí como que sufriendo un poquito por el tema de, de que los, los ciclistas élite, los, los equipos no los quieren prestar. Tremendo complicado. eso,
4: complicado porque además yo creo que en todo ese tipo de torneos también los países pues quieren tener a los más duros como se dice pero también es normal que no quieran prestarlos para que tengan un recuperamiento físico y demás es que un ciclista el esfuerzo que un torneo, tan solo una carrera, una etapa es muchísimo
5: uh -huh. Además que el tema se hace en Australia, entonces no solo es el sí. desplazamiento es re acomodarse al horario de allá y cuando vuelvan a Europa, volverse a acomodar al ah, horario de Europa no es complicado
4: es difícil.
5: Dani, ¿qué, ¿qué ha pasado en el US Open? ¿Qué buena noticia tenemos del, del tenis colombiano?
2: Bueno, no solamente hay buenas noticias de Daniel Galán sino también de Cabal y Farah, pero primero hablemos de este colombiano que ya se instaló en la tercera ronda en los singles, que sigue con paso firme y ya está nuevamente en la tercera ronda en este abierto de los Estados Unidos y lo hizo en un partido un poco largo casi cuatro horas frente precisamente a un australiano Jordan Thompson y lo ganó por marcador 6-3, 2-6 3-6, 6-4 y 6-3. El juego arrancó bastante bien para este tenista colombiano, pero el australiano mejoró su tenis y no, no se la dejó nada fácil. Le ganó dos sets de manera consecutiva, pero para la tercera manga estuvo un poco más disputado. Así que Daniel ya eh, está, en, está en tercera ronda y va, por supuesto, a buscar este cupo en los octavos de final. Y con 27 años es la primera vez que logra estar en esta tercera ronda del U.S. Open. Igual está mejorando su mejor posición en un Gran Slam, ya que tanto en el Roland Garros como en Wimbledon, donde este año también avanzó a los octavos de final. Así que, pues, enhorabuena para, para Daniel Galán, que viene allanando el terreno y haciendo las cosas bien luego de haber ganado eh, un partido muy difícil frente al número 5 del mundo. Pero el, los otros colombianos que también ganaron y les fue muy bien en su debut es... Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron en el debut de este último Gran Slam del año Así que muy bien por ellos porque eh, se llevaron un triunfo por marcador 7-5, 6-2 en este debut en Nueva York. Así que enhorabuena porque todavía siguen varios representantes de nuestro país en el U.S. Open. Desafortunadamente eh, Camila Osorio ya quedó eliminada, pero tenemos a esta pareja de dobles y también a Daniel Galán en singles que pueden hacer las cosas bastante bien y por qué no avanzar un par de rondas más.
5: Bueno, esperemos que le siga yendo bien a, a Galán y que llegue lo más lejos que, que pueda llegar. Sí. Juanita, y qué buena noticia también hay para eh, de Sebastián Montoya.
4: Bueno, Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, que a veces no es tan fácil seguirle las pisadas a su papá también después de ser tan histórico, pues resulta que ya es oficial que Sebastián Montoya estará en la Fórmula 3 con el equipo Campos Racing en la pista de Sandworth en los Países Bajos. Es una de las categorías más importantes del mundo y él dice en sus redes sociales que está muy contento porque este fin de semana estará debutando y además también el equipo ha subido fotos y demás de los felices que están y, y est estaba proyectado para este año, dice también que con su papá han estado trabajando en esto para poder tener un torneo muchísimo mejor y el equipo también ha mencionado que espera que Sebastián se pueda adaptar muy bien porque son coches totalmente diferentes y que pueda también disfrutar de su debut por más de la presión que pueda tener por su papá.
5: Bueno, esperemos que, que le vaya bien a, a Sebastián Mondoya y que vaya cogiendo la experiencia necesaria para que cuando llegue ese momento o esa oportunidad de pronto de pasar a la fórmula 1 tenga todas las condiciones
3: dijo miedo si yo camino con el rey del universo. esta es la cancha.
2: En 2018 la colombiana Katherine Ibargüen fue elegida la mejor atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo, esto gracias a su gran trayectoria e historial de éxitos deportivos. Y es que la campeona olímpica de triple salto también ha triunfado en salto de altura y salto de longitud. Katherine Ibargüen nació el 12 de febrero de 1984. Creció en el municipio de Apartadó, perteneciente al departamento de Antioquia en Colombia. Fue allí donde su primer entrenador, Wilder Zapata, descubrió las aptitudes de Katherine y la inició en el el salto de altura. En busca de una mejor preparación deportiva, Katherine se mudó a Medellín para asistir al Centro de Alto Rendimiento Villa Deportiva en el año 96. En junio de 1999, Katherine ganó su primer medalla en un campeonato internacional al obtener el tercer puesto en el campeonato sudamericano celebrado en Bogotá, con una marca de 1.76 en salto de altura. A partir de ahí, las victorias para Katherine vinieron en cascada. La carrera deportiva de la atleta olímpica suma numerosos triunfos. Entre los más importantes se encuentran su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y doble oro en el campeonato mundial. También en suma dos oros como campeona de Juegos Panamericanos y seis victorias en los Juegos Sudamericanos. El desarrollo deportivo de Katherine no ha sido fácil. Para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Katherine no pudo clasificar y estuvo a punto de renunciar al atletismo. Decidió mudarse a Puerto Rico donde consiguió una beca para estudiar enfermería y donde su nuevo entrenador, el cubano Ubaldo Duani, le animó a enfocarse en el triple salto. Con su altura de 1,81, Katherine no tuvo dificultad para empezar a sobresalir tanto en triple salto como en el salto de longitud. Cuatro años más tarde, no solo clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sino que ganó la medalla de plata en el triple salto con una marca de 14.80. A su regreso fue condecorada junto a la delegación olímpica colombiana con la Orden de Boyacá, mérito que concede el gobierno de Colombia a ciudadanos destacados. Para los Juegos Olímpicos de Río 2016, una Katherine más preparada logró clasificar para subir al podio en primer lugar, llevándose el oro con una marca de 15.17 en triple salto. En el 2019, durante los Juegos Panamericanos de Lima, Katherine se vio obligada a abandonar la defensa de su título panamericano en el triple salto debido a una lesión que terminó en una intervención quirúrgica. Afortunadamente, meses después, pudo regresar a competir sin complicaciones. Katherine asegura que la pasión por el atletismo siempre ha corrido por sus venas, algo que se nota cada vez que compite, ya que disfruta sus competencias al máximo y siempre mantiene una sonrisa en su rostro. A lo largo de su carrera deportiva, Katherine ha logrado y mantiene los récords colombianos en el Salto de altura, salto de longitud y en el triple salto. Sin duda alguna, Katherine Ibargüen será un punto de referencia para muchos atletas colombianos. Este fue un informe de Daniel Ordóñez para la cancha en Que Ruede la pelota.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
2: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones, calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular
3: 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
0: Somos el Colegio Huesdayano de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza, junto a Koalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos, el próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com Más información, más 57-318-580-0004. <tose> Escucha que rueda la pelota. Que rueda la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
3: Amaneció. Hay
2: que salir otra vez a la cancha. Game set and match. Es un grand Poblame slam dribble para Cabral y Farah. Dos sets to long, 6-4. Primero, 7-9. El US Open. ¡Qué momento para estos dos!
1: This
4: night as all y en este Yo Recuerdo tenemos este audio, no sé si recuerdan lo emocionante que fue en el 2019 donde Cabal y Farah, que justo hoy estábamos mencionando algo sobre ellos, ganó el US Open. Qué emoción ese momento, ¿No ¿recuerdan qué estaban haciendo en ese preciso momento? Eh, no me acuerdo
5: ese preciso no momento, pero sí me acuerdo de ese año, me acuerdo que... Que venían de ganar Wimbledon, eh, la verdad eso fue asombroso, me acuerdo que ese partido sí lo vi, eh, el del US Open no, no lo vi, pero pues cuando me enteré la victoria me pareció que fue un año genial para ellos, eh, incluso después de ese tiempo entrevistaron a, aquí a, a, a Cabal aquí en el vimos, programa, sí. entonces eh, genial, sí, genial.
4: Sí, sí, qué bueno y ahí estamos entonces también recordando la buena temporada que estamos viendo, no solamente con Cabal y Farah, sino también con Daniel Galán
2: Y ya vamos cerrando el programa del día de hoy Y tenemos un regalo muy especial Para todos nuestros oyentes Así que si usted estuvo escuchando El programa muy juicioso Desde el inicio esta pregunta es para un pase doble para que usted vaya a ver a Gilberto Daza porque este próximo 3 de septiembre va a estar presentando eh, su concierto acá en nuestra ciudad con el tour ¿Quién dijo miedo? Así que eh, si usted no tiene las boletas y no se las gana hoy, las puede todavía comprar ingresando a www.apertura.th.com o llamando al 314-217-1076. Pero si usted quiere ganarse las boletas, oye en que ruede la pelota, se las vamos a entregar escribiendo, por supuesto, a nuestro número 310-551-2625. Y la pregunta es, al inicio del programa eh, dijimos que posiblemente un jugador podría cambiar de equipo en España, de un equipo pequeño a quizás a un equipo un poco más... Importante. Así al
4: Villarreal, que, démosle ahí bien, la no, llave. Está favor. bien, al
2: Villarreal. Entonces, si usted nos escribe el nombre de ese jugador al WhatsApp en este momento, eh, se va a ganar esas boletas. La persona que más rápido responda va a tener esas boletas de Gilberto Daza.
4: Le recordamos ahí 310-5 51 26 25 para que puedan. Ir un pase doble, invite ahí a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su abuela, a su primo, mejor dicho, para que no se pierdan este buen concierto de Gilberto Daza en el Teatro ABC. Agenda deportiva, ¿qué se nos queda? ¿O qué más bien van a ver el día de hoy, Lozano? Bueno,
5: a la pre, a las 2 de la tarde, Premier League, buen partido, Leicester contra Manchester United, así que vamos a ver cómo nos va ahí con, con ese partido. Eh, a propósito del Manchester United, ya se confirma que Cristiano Ronaldo se queda, no se va. Oh. Entonces, vamos a ver qué, qué actitud sigue eh, toma, si sigue ahí con la misma que tenía antes o, o si ya decía aportar un poquito más en, en actitud al equipo.
4: ¿Será que la llegada de Casemiro tuvo que ver? Reencontrarse con algún compañero. Guarani, bueno,
5: qué bien que se ahí. queda
4: allí, sí. ¿Qué vas a ver el día de hoy? Bueno, ¿Anda?
2: Juanita, a las 7 y media de la noche juega Atlético Nacional contra Envigado, pero voy a perder el primer tiempo porque no. voy a estar entrenando, pero para todos los hinchas del Verde País a 7 y media de la noche en este partido importante entre Atlético Nacional y Envigado.
4: Bueno, buen partido. Sí. A los que no saben aquí, Daniel, el buen hincha de Nacional Vamos. que incluso tiene ahí su buzo que siempre lo trae cuando juega nacional. Creo que también, no hablamos un poco, y ya entrar entre el tintero, de sí. los partidos que se llevó ayer a cabo, que fueron muy, muy importantes, muy buenos, me los vi, comenzando por Liverpool, donde Luis Díaz fue titular desde el comienzo, y donde no la tuvo nada, nada fácil. Jugaba contra el Newcastle cuando Newcastle comenzó ganando. Luego en el minuto 61 Firminho logró meter el gol de Liverpool y como si fuera poco, entre los dos técnicos estaban diciéndose cosas, estaban tratando de calmarlos. Ayer vi a un Jürgen Klopp totalmente desesperado. Un, un pedazo de candela, como decía el que estaba allí, y al minuto, escuchen esto, 90 más 8, o sea, solo les habían sumado 6 minutos, pero hubo una falta en medio de eso, entonces le sumaron un minuto y en la última jugada… Llega Fabio Carballo y marca ese Dicen segundo gol. Dicen que apareció
5: una rosa blanca en medio del campo y sonó una musiquita de... La
4: rosa de <ríe> sí, 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 es cierto, partidazo ayer, entonces ese fue por, por la Premier League, pero también hubo más partidos buenos.
5: Sí, hubo Premier, el, el Manchester City le metió 6-0 al Nottingham Forest, que viene recién ascendido, el Arsenal le ganó 2-1 a Aston Villa... El West Ham empató 1-1 con el Tottenham, Davinson Sánchez fue titular y parece que Comte le, le ha tomado afecto a, um, al colombiano, Ju en, en Italia Juventus le ganó 2-0 a la Especia, eh, también el Napoli empató 1-1 con el Leche.
4: Bueno, ahí, ahí los mencionaste rápidamente, pero pausémonos en algunos, como en el caso de Manchester City, donde por primera vez que juega Julián Álvarez y Haaland, sí. y lograron marcar diferencia, porque Haaland ayer en su debut, se puede decir, completo de titular, marca un hat-trick y Julián Álvarez un doblete, Daniel.
2: Es impresionante lo que está haciendo Erling Haaland con el Manchester City, porque... Eh, no tiene otra definición sino como lo apodan el, el androide. Yo creo que es un jugador totalmente diferenciado y acá les doy unos datos que precisamente publicó Mr. Chip y es uno de los jugadores que lograron dos hack tricks en partidos seguidos en la era Premier League. Erling Haaland en, en este año obviamente, Harry Kane en el 2017 y Wayne Rooney en el 2011, Didier Drogba, así que son nombres verdaderamente relevantes y que ha hecho ya nueve goles, en muy pocos partidos ya lleva nueve goles con la camiseta del Manchester City y precisamente otro de esos datos es cuántos partidos necesitaron estos jugadores en menor cantidad para marcar esos nueve goles y Erling Haaland en cinco partidos marcó nueve goles y el récord por ahí cercano lo tiene Diego Costa que lo había hecho esos nueve goles pero en siete partidos así que es impresionante lo Tremendo que está haciendo el este Tremendo jugador
4: jugado. y además también lo que está haciendo Pep Guardiola de lograr ubicar a esos egos y esos jugadores para que puedan hacer este tipo de partidos donde marcan la diferencia pero así también como lo mencionábamos ayer se jugó la liga francesa donde hubo 10 partidos pero creo que nos vamos a centrar en el más reconocido que es el PSG que ganó ayer 3-0 donde Messi fue el, el protagonista pero no por marcar goles sino por las asistencias Lozano pero una vez más Neymar Messi, Mbappé haciendo todo por el todo en el PSG
5: Sí, ahora importante resultado, pero creo que todos aquí estamos esperando la Champions. Todos queremos sí, ver ese sí. el Paris Saint Germain en Champions. En Francia, digamos que uno da por sentado pues que siempre van a ganar y que incluso pueden eh, obtener la Liga. Pero creo que todo el mundo tiene sus pues, sus ojos puestos en, en la Champions que a propósito ya estamos cerca de, de, de que empiece la primera la ronda. Una
2: semana.
4: La próxima semana, eso va a estar muy muy bueno y también entre el tintero de otras noticias, no sé si pudieron ver, lo mencionábamos si no estoy mal Daniel, el martes hablando de LeBron James, hablando de la NBA, sí. que está esperando para jugar, dice yo puedo jugar hasta los 42 años, el cielo no es un límite para mí, dice él, pero bajo todo estas circunstancias porque sueña jugar con sus dos Hijos que ya están ahí jugando en algunos en algunos equipos.
5: A propósito de LeBron James, él, él, es, él es como inversionista de un grupo que se llama Red Bird, y ese grupo acaba de comprar el, el Milan de Italia. Uh. Así que podríamos decir que LeBron James es propietario del Milan. Y también tiene parte de Liverpool, ¿no? Entonces, impresionante.
4: Mucha plata, mucha sí, plata y también sí. estos, estos deportistas que no solamente se encargan de marcar diferencia en su deporte, sino también aportar a otros deportes, también no saliéndonos... De la NBA. Ayer John Wall eh, dio una entrevista muy interesante. John Wall, recordemos que es el segundo jugador mejor pagado de la NBA. Este base de 31 años, que además fue el número uno en el draft del 2010, ha dicho que, bueno, también vale aclarar que no ha estado durante tres temporadas jugando, es decir, 40 partidos, porque tuvo una lesión que no ha logrado salir adelante y dice que justamente en este tiempo difícil, o en ese tiempo difícil que además la mamá también murió, dijo que ha sido el momento donde ha pensado incluso en quitarse la vida y esto muestra un poco también lo que hay detrás del jugador, no uno muchas veces espera que marque y que haga pero no se sabe que tienen toda una vida y mucho por hacer.
5: sí La, la, la presión que manejan los deportistas de alto rendimiento es una vaina muy muy fuerte.
4: Muy fuerte, bueno muchas gracias a todos por haber estado aquí conectados a que ruede la pelota, recuerden estamos todos los días de 12 a 1 así que mañana los esperamos además porque aquí les cuento mañana vamos a dar otra de estas boletas so. así que muy muy pendientes muchas gracias que coman rico feliz día chao chao
3: todo es posible